0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Orks vs. Bucks. Game 5. Also Janes vs. Trey. Oder auch nicht. Nee, eben nicht. Denn beide sind verletzt. Keiner von beiden spielte. Deswegen hieß es eher Middleton. Gegen Collins. Über das Spiel möchte ich euch berichten. Auch wenn der Game Report kürzer wird als geplant. Leider sind meine ganzen Notizen vom Spiel verloren gegangen. Microsoft Word hat sich ohne Speichern von selbst beendet. Schöner Mist mal wieder hier am Morgen. Aber naja, ich versuche das Beste draus zu machen. Vorher noch kurz die News, dass die deutsche Nationalmannschaft im Basketball auch das zweite Spiel gewonnen hat gegen Russland. Konnte ich leider nicht live schauen. Aber es war eine... Ziemlich enge Geschichte und eine ganz schöne Zitterpartie. 69 zu 67 der Endstand. Joe Vogtmann machte 12 Punkte im vierten Viertel. Doch die deutsche Nationalmannschaft macht es halt immer wieder spannend, weil sie Freiwürfe in den letzten Sekunden verwarf. Aber am Ende holt die Defense den Sieg. Wieder nur 14 Punkte zugelassen im vierten Viertel. Gewinnen damit ihre beiden Spiele in der Vorrunde. Und am Samstag heißt der Gegner im Halbfinale dann schon Kroatien. Denn... Die haben es auch nur gerade so geschafft, ins Halbfinale zu kommen. Hatten ja das erste Spiel gegen Brasilien verloren. Brasilien dann gegen Tunesien geworden, relativ klar. Also Brasilien scheint doch wohl die stärkste Mannschaft in dieser Olympia-Quali-Gruppe in Split zu sein. Die Kroatien gewann dann am späten Abend nur knapp mit 75 zu 70 gegen die Tunesier. Mario Hezonja rettete die Kroaten. Mit seinen 27 Punkten. Aber schauen wir gerade nochmal auf den Boxscore der deutschen Nationalmannschaft. Ausgeglichene Teamleistung wieder. Joe Vogtmann mit 13 Punkten und 7 Rebounds. Mo Wagner mit 12. Giffey und Saibu jeweils mit 11. Saibu hatte dazu noch 3 Assists und 2 Steals. Giffey, der Einzige, der mehr als einen Dreier traf. 3 drei von 5 hatte er. Und Isaac Bonger spielte nicht. Der war wohl verletzt, laut Spox. Sonst kamen alle Akteure zum Einsatz. Und ich bin gespannt, ob die Deutschen am Samstag die Kroaten schlagen können und am Sonntag dann ins Finale einziehen können. Also, läuft doch bisher. Sehr erfreulich. So, und jetzt zum Spiel der Bucks gegen die Hawks. Also, beide Stars fehlten. Im letzten Spiel zeigten die Hawks ja, dass sie es auch ohne ihren Superstar Trey Young können. Dann sollten die Chancen heute doch auch nicht allzu schlecht sein. Die Bucks kamen aber viel besser ins Spiel. Dominierten die Zone, vor allem Portis, der für Antetokounmpo startete, bringt da richtig viel Energie rein. Die Bucks holen die Offensive rebounds Middleton trifft seinen ersten Dreier, Holiday trifft seinen ersten Dreier, aber vor allem punkten sie eben in der Zone. Holiday macht 8 Punkte am Ring, besticht auch durch gutes Zusammenspiel mit Brook Lopez, der da auch ein paar richtig gute, krachende Dunks dabei hat. Die Halle ist auch wieder da, Bobby Portis bringt die Halle zum Kochen mit seiner erfrischenden energiegeladenen Spielweise. Und auf Seiten der Hawks läuft nicht wirklich viel. Bogdan Bogdanovic trifft zwar zwei Dreier, Lou Williams macht dann auch ein paar Punkte, aber von Collins, Hörter und Capella kommt so gut wie gar nichts. Sie machen, glaube ich, von ihren ersten zwölf Würfen war das nur ein rein. Sie müssen dann echt erst warten, bis Reddish, Gallinari und Okongwu von der Bank ein paar Punkte einstreuen können. Die können dann den Vorsprung noch etwas reduzieren, 36 zu 22 nach dem ersten Viertel. Zwischenzeitlich waren die Bugs schon mit 20 Punkten vorne, also da sind 14 Punkte Rückstand noch schmeichelhaft. Und im zweiten Viertel geht es zunächst auch erst so weiter, Lopez weiter hocheffizient, Portis bringt die Energie, Holiday das Playmaking. Doch so langsam kommen auch die Hawks ins Spiel, vor allem Collins erzwingt jetzt ein paar Punkte, trifft auch. Einen Dreier genauso wie Hörter. Dennoch ist der Vorsprung der Bucks immer so um die 10 bis 15 Punkte. Der wäre auch höher, wenn die Bucks ihre Dreier besser treffen würden. Denn die treffen in der ersten Halbzeit nur 4 aus 17. Und kurz vor der Halbzeit sind sie dazu noch schlampig. Also erst macht Bogdanovic einen Floater rein. Das sind seine Punkte 12 und 13. Damit ist er Topscorer seines Teams zur Halbzeit. Und dann lässt sich Holiday den Ball im Spielaufbau von Reddish klauen. Die ganze Aktion endet dann noch in einem Dreier von John Collins, also 5 Punkte zum Ende der Halbzeit für die Hawks und somit ist die Führung auch nur einstellig 65 zu 56. Bei den Bucks bis dato die Starter Portis, Lopez, Middleton und Holiday alle mit mindestens 13 Punkten, auch alle haben sie mindestens einen Stil. Unterm Korb treffen sie 17 ihrer 18 Versuche, das ist überragend. Gerade Capella ist da wieder enttäuschend, dass er da nicht gegenhalten kann. Brook Lopez ist aber auch wirklich heiß und er sollte auch noch eine wichtige Rolle spielen in diesem Spiel. Ja, aber nur 9 Punkte, eigentlich viel zu wenig für die Bucks. Das hat sich nach viel, viel mehr angefühlt. Bogdanovic legt dann auch den nächsten Dreier direkt nach der Halbzeit drauf. Damit sind es dann schon noch 6 Punkte, aber näher können die Hawks erstmal nicht rankommen. Die Bucks erhöhen den Vorsprung wieder so auf einen leichten zweistelligen Bereich. Sie finden wieder zurück zu ihrem Spiel, welches sie in ihrer ersten Halbzeit auch schon so erfolgreich gemacht hat. Holiday bereitet da wieder einen schönen alley -Yup vor für Brooke Lopez. Und Lou Williams tut, was er kann. Er kann natürlich Trey Young nicht 1 zu 1 ersetzen, hält die Hawks hier jetzt aber so ein bisschen am Neben. Doch die Hawks erhöhen den Vorsprung zum vierten Viertel auf 91 zu 78. Von den 91 Punkten der Bucks sind gerade mal zwei von der Bank, und zwar von Pat Connaughton, die restlichen alle von den Startern. Und die Frage war, können die Hawks nochmal einen solchen Rückstand aufholen? Das haben sie ja schon ein paar Mal bewiesen hier in den Playoffs. Allerdings war da auch ehrlich gesagt immer Trey Young dabei. Das vierte Viertel startet gleich mal mit ein paar Dreiern. Middleton und auch Bryn Forbes trifft jetzt mal einen Dreier von der Bank. Doch die Hawks können das auch. Collins, Gallinari und Lou Williams erhöhen den Punktestand der Hawks. Reduzieren den Rückstand immer mal wieder so an die zehn Punkte. Allerdings sind die Bucks heute eine Nummer zu groß. Sie können den Ausfall von de Antetokounmpo besser verkraften als die Hawks. Den Ausfall ihres Stars Trey Young. Die Hawks können zwar jetzt noch ein bisschen besser scoren, machen noch ein paar Dreier, vor allem Bogdan Bogdanovic. Am Ende mit 7 aus 16 Dreiern für 28 Punkte. Dazu hatte er 5 Rebounds, 4 Assists. Insgesamt 10 aus 22. John Collins am Ende auch mit 19 Punkten, 8 Rebounds. Gallinari mit 19, Lou Williams mit 17. Die Quoten sind alle passabel, doch das reicht eben nicht. Denn die Big Men der Bucks dominieren das Spiel. Holiday, der Playmaker, mittelten relativ unauffällig mit seinen 26 Punkten, 13 Rebounds, 8 Assists. Doch das ist natürlich mehr als solide. Er traf 10 aus 20, spielte fast 45 Minuten. Doch wer erwartet hat, dass er dieses Spiel gewinnt für die Bucks, der war getäuscht, denn die Bucks haben dieses Spiel wirklich als Team gewonnen. Jeder erfüllt seine Rolle. Holiday mit 25 Punkten und 13 Assists. Bobby Portis mit 22 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals. Die Quote nicht so überragend mit 9 aus 20, aber die Energie, die der Kerl bringt, ist einfach Gold wert. Und seine 22 Punkte sind Playoff-Career-High. Ebenso ein Playoff-Career-High hat Brooke Lopez mit 33 Punkten. Er vor allem hocheffizient mit 14 aus 18. Seine 2 Dreierversuche Versuche trafen nicht das Ziel, aber das zeigt halt auch, wie dominant er unterm Ring war. Das sind dann nämlich 14 aus 16, dazu 7 Rebounds, 2 Steals und auch hinten mit starken 4 Blocks. Er auf jeden Fall der Spieler des Spiels, Bobby Portis, der X-Factor. Generell kann man einfach sagen, die Big Men der Bucks haben das Spiel gewonnen. Am Ende ist der Spielstand 123 zu 112, schauen wir gerade noch mal auf die Team Stats. Die Hawks treffen 41 aus 90, das sind 45,6%. 15 aus 38 von der Dreilinie sind gute 39,5%. Also die Quoten sind nicht schlecht. Dafür haben sie 14 Turnover und lassen eben 50,5% aus dem Feld zu. Vor allen Dingen aber 85,2% unterm Korb. 23 aus 27. Das ist halt zu viel, zu viele. Einfache Punkte, wie gesagt, Clint Capella ist für mich da sehr enttäuschend, 66 Punkte in der Zone insgesamt, da können die Hawks selber nur 36 Punkte einstreuen und die Bucks holen 11 Steals, da muss man auch sagen, dass die Hawks einige Male aber auch sehr fahrlässig mit dem Ball umgegangen sind, sie rebounden besser, haben mehr Assists und haben selber auch nur 8 Turnover. Alles in allem, muss man sagen, war es eine relativ klare Nummer. Die Hawks haben die Bugs nicht ganz davonziehen lassen, aber man hat gerade am Ende gemerkt, dass da irgendwie der Kopf der Schlange fehlt. Der Kopf des Adlers, wenn man so will. Da war dann auch bei keinem der Spieler im Gesicht zu erkennen, dass er irgendwie das Gefühl hatte, dieses Ding jetzt noch drehen zu können. Da voranzugehen, es sind alles nicht so wirklich die Go-To-Guys. Lou Williams ist es in seinem Alter eben nicht mehr. Und die anderen Spieler haben eben nicht so die Möglichkeiten, aus dem Dribbling sich einen Wurf zu kreieren. Zumindest nicht über das ganze Spiel. Klar kann Galinari, Bogdanovic und auch Collins mal ein bisschen was selbst machen. Doch die Defense der Bucks reagiert halt auch immer sehr gut. Lies vor allem heute nicht zu, dass da irgendeiner von denjenigen heiß wurde. Und wenn dann Hörter eben auch nur 3 aus 12 trifft und Capella nur 6 Punkte hat, er spielte auch nur 21 Minuten, kam heute überhaupt nicht klar, dann reicht es eben nicht. Ja, liebe Leute. Das war's auch von dem Game Report. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da nicht mehr Zahlen und nicht mehr Detailtiefe leisten kann. Das funktioniert ohne Notizen leider nicht. Jetzt geht's erstmal ins Wochenende. Heute ist ja kein Spiel. Spiel 6 der Hawks gegen die Bucks ist dann am Samstag. Der Finalist aus dem Westen, die Phoenix Suns, die können sich erstmal ein bisschen ausruhen. Es ist noch nichts bekannt, ob Janis oder Trey zu Spiel 6 wieder zurück sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass Trey Young irgendwie spielen wird. Bei Janes weiß ich es nicht, vielleicht gibt man ihm noch ein bisschen Pause, wobei er während dem ganzen Spiel am Spielfeldrand stand. Also sah es nicht so aus, als hätte er irgendwelche größeren Probleme. Von Young kann man das nicht unbedingt behaupten. Ihn habe ich nicht einmal stehen sehen und hier mit dem Pod geht's am Sonntag oder Montag weiter, das weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen werde. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ob wir noch ein Spiel 7 haben werden oder nicht. Ich bin auf jeden Fall am Sonntag zum Talk verabredet mit dem Matt von, von Talking The Game. Mit dem werde ich um alles mögliche aus der vergangenen Woche sprechen, also das wird dann eben so eine Mischung aus Long Monday und Trash Talk Table. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn Sonntag oder Montag hochlade. Up to date bleibt ihr auf jeden Fall immer, wenn ihr mir auf einen der sozialen Kanäle folgt. Also ich bin da auf Instagram oder Twitter unterwegs. Sucht einfach nach NBA mit deutscher Brille, dann solltet ihr mich finden. Ich freue mich über jeden Follower. Also dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.